0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez, que ya está lista con todos los temas. Estuvo viajando el fin de semana, estuvo en Rusia, en Yugoslavia, no, no existe Yugoslavia. No existe. Estuvo en muchas partes y, y trae mucha información. Y yo me quedé aquí no tengo ninguna, para variar. Pero antes de partir, les quiero recordar, amigos, que este jueves, este sábado también, me parece que el viernes, no sé, pero jueves y sábado me consta, hay... ...hay flamenco en el, la Casa del Jamón... ...que ya saben que se ha convertido en un must... ...de la noche santiaguina... ...hay que ir, se pasa súper bien... Vaya, ...vaya reservando mesa... ...para que esté ahí a les, ...como dicen los franceses, o sea cómodo... ...con sus botellitas, sus platos, sus traguitos... ...con este espectáculo maravilloso... ...que es el flamenco... ...esto está en el centro... Tenderine 171, pero al lado, al lado, a 20, 30 metros está el estacionamiento subterráneo. Ese que está en Agustina, camino al Cerro Santa Lucía, mete el auto, sale, camina unos metros y ya está en la casa del jamón y al regreso lo mismo. Camina unos metros y está en su auto, muy seguro, muy cómodo. Continúo con... ¿Con qué continúo? Con Ignacio. Ignacio, cuya familia está esperando a ver qué va a resolver la Corte Suprema, porque FONASA... No le gusta pagar por un remedio, le gusta que la gente haga cola. Entonces no van a ayudar a la familia de Ignacio a pagar el costosísimo remedio que requiere su criatura para vivir y por eso que nosotros seguimos esta campaña. Vamos a seguir hasta cuando sea necesario. Cuando no sea necesario, yo mismo les voy a decir, por supuesto. Así que pónganse, por favor, qué tanto será mandar dos, tres lucas, que se sea, ¿no? No se van a arruinar. Paso con mi amiga Laila Abilio, una escultora estupenda su obra me refiero eh, que está exhibiendo en Holanda 100 vaya, puede ser un excelente regalo pasco, algo diferente a los regalos habituales y además usted va a estar ayudando a, una, a un grupo de gente que a su vez ayuda a chicas de pocos recursos que están con problemas serios, parte de la venta va a ir a esa agrupación y si me queda algo más bueno, esta semana va a llegar mi libro nuevo, esta vez lo de la imprenta. Juraron de guata en el suelo que llegaban. Eh, así que ahí les vamos a mostrar, les vamos a contar de qué trata el asunto. Eh, ni siquiera les voy a dar el título, ahora va a mantener un poco suspenso, a ver si me sirve de algo. ¿Y qué más? Y la última cosa: Unión de Amigos los Animales. ¿Qué les parece ayudar a la Unión de Amigos los Animales a mantener a estas criaturas preciosas, o no tan preciosas, pero que necesitan ayuda ellos no reciben ayuda del Estado no son no votan, no tienen derecho a voto nadie les va a comprar el voto nadie les va a dar un pituto en la administración pública hay que ayudarlos a vivir y para eso está la Unión de Amigos de los Animales así que si usted quiere se hace socio de la Unión de Amigos o manda unos pesos a la Unión de Amigos o se da una vuelta en la dirección está en uaa.cl y en una de esas te adopta una, un perrito un gatito, ok? y ahora sí entramos en materia y les voy a contar que vi un diario cuyo título era El presider, el peor presidente de la historia. Y lo leí muy impresionado por este título y hablaba de cómo han mentido, cómo mintieron groseramente, que han demolido la salud, la educación y la seguridad, que aumentaron exponencialmente el gasto público contratando a un burócrata tras otro, que hubo un festival de bonos para hacer proselitismo, que saquearon todo. Y yo por un momento pensé que estaba leyendo uno de los diarios de la capital, y no, es el diario La Nación de Buenos Aires, el editorial que publicaron el 10 o el 11, el 10, me parece, el 10, ayer. O sea, antes de ayer para, para, para ustedes. Y refiriéndose a Fernández, que dejó el país, Argentina, pero realmente eh, es difícil imaginar en una peor situación, Nicol, ¿no es cierto?,
1: Exacto. Bueno, este, miremos, miremos lo que está pasando el día después de eh, la, la llegada a la presidencia de, de Miley. Eh, varias preguntas que surgen, mucho más que respuestas, evidentemente. Pero algunas conclusiones. Es un hito, y es un hito porque Miley eh, viene trabajando el tema de las ideas de derecha hace varios años, logró ser diputado, pero es un hito haber logrado sacar... Al kirchnerismo, a haber sacado a la izquierda del gobierno. Nadie todavía se lo puede creer cómo es que con este discurso de ideas completamente distintas logró triunfar sobre no solamente eh, las ideas de izquierda, sino que el, con el aparato público y el aparato estatal instalado. Él habla hace más de, dice, habla de 100 años, pero, pero bueno, como se fue instalando esta máquina que tiene que ver con la, con la izquierda en, en eh, Argentina, peronista, kirchnerista, como lo llamen, pero todos son ahí del mismo, del mismo pool. Me parece interesante dos preguntas que hay que hacerse. Efectivamente, varios dicen, bueno, ¿podrá hacer todo lo que promete? No lo sabemos, llevamos un día. Eh, la historia recién comienza. Pero hay algunos puntos interesantes y me voy a concentrar en, en dos. Asumió con... Eh, el mismo discurso que lo hizo ganar. Nada de movilizarse hacia el centro, hacia esto, llamar a grandes acuerdos. El diagnóstico y la descripción de Argentina como una situación de emergencia, eh, una situación crítica. Eh, dio varias cifras, muy raro también en estos discursos que son de esperanza, ¿no? Cuando asume... Un, eh, un nuevo presidente, además, una nueva coalición, sino que volvió a repetir la situación de Argentina para que los argentinos entiendan en qué situación está él asumiendo la presidencia del país. Y logró volver a repetir varias de las ideas, como por ejemplo que la lucha contra la, la pobreza, a través de los planes de pobreza, solo hacen crecer el Estado, más impuestos y más gente trabajando para el Estado, para esos planes de pobreza. Yo creo que eso también nos trae un poquito a la realidad nacional. ¿no? Entonces, asumió con las mismas ideas, es un personaje que hoy, revisando la prensa argentina, lo define internacional también, porque todavía causa mucha, muchas dudas, causa curiosidad este personaje nuevo en la, en la política latinoamericana. Pragmático, es una persona pragmática, no mueve sus objetivos solo cambia, dicen, el cómo y cuándo hacerlo. Es decir, no es claudicado solo por el hecho de estar en la presidencia de sacar el Banco Central o, o el tema de los principales temas que son de economía, sino que va a tener una pauta, dicen, bastante más, eh, no moderada, sino que una pauta en el camino hacia los objetivos que él quiere llegar. Y en esto del personaje de mi eh, me quedó con una frase que, que tiene razón, uno de los analistas que leí decía... Es curioso este personaje porque es un político que le está hablando a la Argentina de acá a 35 años. Él sabe que los resultados no se van a ver ahora. Y eso es muy raro en un político, es muy raro en un partido eh, político que quiere permanecer en el poder está proyectando una Argentina y no ha claudicado en esa idea. Y el segundo punto que quiero hacer, eh, porque creo que nos trae también a la realidad na nacional, a diferencia de Macri o a diferencia de otros gobiernos de derecha, yo creo que van a recordar también con esto al gobierno de Sebastián Piñera II, él no ha cambiado su posición desde el día uno, es decir, hoy, sin, y no ha llamado a esto de lo que llaman los acuerdos, es decir, pongámonos todos en la misma mesa, dijo no hay margen de tiempo no necesi necesitamos una acción inmediata habrán duras decisiones en las próximas semanas, nuestro compromiso sigue inalterable y tomamos decisiones que solo va a ser para que los argentinos, lo dijo el ministro de, de Economía, Caputo para que se pongan cascos pero no vamos a claudicar porque para salir del pozo, esta es la receta, es decir, a diferencia de esta segunda ola que hubo de gobierno de derecha después del 2000 ¿se acuerdan? con esta ola progresista de Bachelet, Chávez, oh, eh, eh, Correa y también Kirchner en Argentina entendió la derecha, por lo menos en el caso de Miley, que no puede esperar el segundo año, no puede esperar el tercer año no puede esperar que todos se sumen a su idea, sino que está en el gobierno para gobernar con las ideas con lo que le, lo hicieron ganar y por lo tanto, ya comenzó, quizás ustedes dirán, bueno, es simbólico, no, no le va a hacer tanta diferencia, pero ya comenzó eh, el día 10, firmando el decreto para bajar los ministerios de, bien, de 20 a 9, es bastante, firmó la reforma al Estado y dijo que simplemente va a hacer lo que tenga que hacer. Uno, lo, las normas y decretos que no necesitan pasar por el Congreso, y luego dos, todo lo que necesite pasar por el Congreso pero su idea de cómo tiene que salir Argentina de este estancamiento y de este empobrecimiento no lo ha hecho cambiar de impresión ahora que está eh, en el gobierno Fernández
0: ok bueno eh, tal vez no fue que la derecha argentina entendió el que entendió fue mi ley la, la derecha la izquierda y los políticos en general no entienden más que lo que les conviene de hecho ley no es un político realmente. Milley recién entró a la política porque era necesario entrar a la política para poner en práctica sus ideas. Es un outsider total y completo, como suele ocurrir siempre cuando hay un problema serio en una organización, en un Estado. Los involucrados, los incumbentes políticos, incluso los de oposición, forman parte en un grado mayor o menor del mismo juego, de los mismos intereses. Y ellos como tal son incapaces de hacer lo que tienen que hacer si tiene que venir alguien de afuera. Ese alguien de afuera puede ser de afuera en el sentido al estilo Milley, que recién, el año 21, se convierte en diputado y entra en la política, o puede ser un tipo que teóricamente fue político toda su vida, pero, pero que se manejó muy al margen, estaba casi en el, en el borde de la caída política, como pasó, por ejemplo, con Winston Churchill que en muchos sentidos éramos completo outsiders de la política británica o se comportaba como tal porque los que están adentro no son capaces no tienen las ideas, no tienen el coraje no tienen el estómago, no tienen el cerebro para hacer eso y Miley tiene el estómago, tiene el coraje y tiene el intelecto, porque es un tipo bastante brillante por lo, por lo, cuando uno estudia su, su, su trayectoria, no y no es simplemente porque tengo unos cartones pegados en los muros sino que trabajó en lugares donde se requiere excelencia ahora todo lado, una cosa muy interesante y que me parece súper importante esto de que no va a ir a los acuerditos, que fue el gran error de Piñera. Piñera empezó el día 2 de su gobierno llamando a la moneda a, 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 a sentarse, a conversar, y todos le hicieron tapa prácticamente, prácticamente todos si no me equivoco. Y con eso ya mostró debilidad, con eso mostró un talante acomodaticio, con eso mostró que quería eludir el conflicto y el enfrentamiento cuando resulta que hay ciertas circunstancias, y en Argentina es obvio, tú tienes que enfrentarte nomás, pues. Tú tienes que enfrentar al que está destruyendo tu nación, como yo creo que tiene que pasar en este momento en Chile. No es el momento en Chile, ni era el momento en Argentina, de estar con estas actitudes mariconas, cobardonas, de, lleguemos a la cuerda, juntémonos la mesita, la cuestióncita y la guadadita. Eso, en primer lugar, no funciona. No, lo hemos visto en Chile. En primer lugar, no funciona. En segundo lugar, es... Simplemente prestarse, bajarse los pantalones para que el, 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 el otro lado haga la comedia frente al público que es democrático y siga con sus planes. Mi ley no se va a prestar a eso, porque mi ley es, es de otra raza desde el punto de vista político, no es un político del montón. Me imagino, por ejemplo, que anterior a, a mi ley hubo algunos que trataron hace 10 años, 15 años de hacer alguna reforma, pero eran políticos eran de la Unión Cívica Radical eran de aquí y de allá y por lo tanto no tenían, no tenían pelota esa es la verdad y llegaron hasta ahí a, los, a las primeras dificultades se entregaron a, la, a lo que es la inercia política y mafiosa argentina y las cosas llegaron al punto de, en que todos sabemos que personajes de la política argentina les pillaban las bodegas con maletas con billetes pues sí, es que llegaron a eso llegaron a personajes como Cristina Fernández que francamente es como para un, como para un prontuario, no para un currículum la que le hizo así al público. O sea, ya una cosa increíble. Eh, yo, cuando veo a mi ley, yo no sé cómo le va a ir. Nicole, va a ser difícil de todas maneras.
1: No sabemos, claro. No sabemos.
0: No sabemos. Probablemente no va a obtener todo lo que quiere. Nunca se obtiene todo lo que se quiere. Eh, la pregunta es cuánto va a tener que ceder Exacto. o no va a poder imponer. Pero por lo menos lo va a intentar. Y acá en Chile, eh, lamentablemente, lo único que veo son personajes blandengues. Incluso los que se supone que son ultraderechistas, son ultra cobardones, ultra blandones, ultra tibio. ¿De, ¿De qué ultra están hablando acá, Nicole?
1: Exacto. Mira, en mi ley tiene 35 diputados de 257 y 7 senadores de 72. Evidentemente, cuando pase reformas al Congreso. Eh, la, el, la, la, el ADN de un congreso es sentarse a discutir, negociar, acordar, no sé si acordar, pero, pero negociar y discutir, evidentemente lo va a tener que hacer. Ese no es el punto, el punto es cuando el eje de tu gobierno tiene que ver con sentarse, acordar en mesas de negociación, fuera del congreso, en mesas de acuerdo y todo lo que nosotros vimos de bachelet no tanto a Bachelet II porque tenía, tenía sus votos en el Congreso, tenía mayoría, pero principalmente en Piñera, que la estrategia fue no tengo mayoría en el Congreso para pasar mi reforma, hagamos las mesas de negociación en la moneda, ¿te acuerdas que iban todos sí, los sí. grupos? Ahí? Y hay, esa es la diferencia. Ahora, ¿funcionan los acuerdos y llamar a esto de la, las mesas de acuerdo cuando las ideas no son tan distintas? Pasó claro, claro. durante la época de la concertación, porque la derecha... Eh, y, la, y la concertación más o menos, tenían las mismas ideas, claro, un poco más de impuesto, un poco menos, no, nunca es menos un poco más de impuestos, un poco bastante más de impuestos, pero no habían tantas diferencias el día hoy en día, lo que está proponiendo la izquierda, no tiene nada que ver con esa izquierda de la concertación por lo tanto, sentarse de acuerdo, de acuerdo de que cuando el camino del medio tiene una distancia abismal, y Milen lo entiende así por eso no es que no vaya a tener que llegar a acuerdo, lo va a tener que hacer y a lo mejor ni siquiera llega a acuerdos. El punto es que él entiende que para sostenerse en el poder con sus ideas, que es lo que al final vale, porque no vale estar en el poder con las ideas de otro, ¿no? al final para sostenerse con su idea y que exista esta proyección de 30 años que dice un analista que leí que le, le, le llamaba mucho la atención, dice, lo, los políticos de hoy son son del presente, nadie está proyectando un país en 30 años. Bueno, mi ley al parecer lo está haciendo y entonces entiende que tiene que seguir tratando de imponer sus ideas. Eso me parece que eh, es, es lo destacable. Y mira lo que está ocurriendo en Chile, Fernando, que, que también nos va a dar para otro análisis otro día, porque mi ley al final se está convirtiendo en un referente. Hay muy pocos referentes de derecha en, en América, muy ningún? poco eh, Y, y mi ley se está convirtiendo en un referente. Diferente. y en Chile lo que puede empezar a ocurrir, no solo con estos grupos de republicanos que ya no han renunciado formalmente, pero ya dijeron que se salían del, del Partido Republicano para formar este Partido Libertario, pero hay, además hay otro grupo que no está asociado a republicanos, que son esta derecha, este grupito no es muy grande todavía, que quiere votar en contra de la propuesta constitucional y que se siente afín a la idea de mi ley y que también por ese lado quiere ir formando seguramente una, una, un partido político. El punto es que, mira lo, lo difícil que va a ser hoy para la derecha, si se le empiezan a formar estos este partidos políticos a la derecha del Partido Republicano, puede venir una fragmentación importante para el, en dos años más, si es que quieren ganar una elección.
0: Bueno, por eso que yo creo que estos fulanos, el Rojo Edgar y otros, otros señores que se creen muy, muy sólidos, en el fondo son... A ver, ¿Cómo lo digo que no me acusen de alguna cosa? Están equivocados. No, no, digo, Digámoslo suave. suavecito. Están muy equivocados. Una cosa es ser fuerte en las convicciones y otra es ser huevón. O sea, hay que saber ponerse también las circunstancias. Hay que saber ponerse, digamos, en el campo de batalla que corresponde. Porque hay, hay algunas incluso posturas, oye, que simulan ser como más, más firme y más vigorosa, pero en el fondo son todo lo contrario porque están evadiendo la cuestión real de ahora y se están poniendo en un mundo fantasioso, eso no es ser fuerte, ni firme, ni decidido, sino que estar equivocado o como lo dije antes, hace unos segundos atrás, yo creo que son completamente, están completamente equivocados quieren ser vigorosos y sólidos en su idea de derecha, en primer lugar entiendanlas cosas que tengo mucha duda en los sectores de derecha que son semianalfabetos muchos de ellos en segundo lugar, sepan cómo y dónde esa, esas cuestiones se plantean y no meramente con este jueguito yo me salgo de aquí y me voy para acá y yo me salgo de acá y me voy para allá eso es re fácil, no, no tiene ni un costo incluso yo creo que van a recibir beneficio de parte de la izquierda la izquierda debe estar encantada de ver esta, estas secesiones internas de la, de la derecha Pero en todo caso eh, la cuestión no la, no la va a decidir ni el ni, ni Rojo Eduard, ni la va a decidir cast la va a decidir finalmente lo que estaba haciendo hace tiempo, la va a decidir el pueblo chileno con sus votaciones la decidió el 4 de septiembre, la decidió después con los concejales y lo va a decidir yo no sé si lo va a decidir este 17 de diciembre a lo mejor no, quizás todavía se impone la idea de no a, a la nueva constitución aunque por lo demás no olviden, en ese no va a haber mucha gente de derecha Así que no, en ningún sentido es un triunfo la izquierda, aparte de que es un triunfo para la risa, un triunfo celebrando una constitución que tanto detestaron. Las volteretas de esta gente no tienen fin, son, son un tony, como esos payasos claro. malos que se dan vuelta en el suelo, ruedan por el suelo lo único que saben hacer. Y antes de continuar con Madame Nicole, que tiene dos puntos más por lo menos, me tinca. ¿Cómo
1: tenía ¿Cómo sabe? Tengo dos puntos más, efectivamente.
0: Voy a, voy a mi primer bloque, amigos, que lo inicio con la empresa KMERP, o me habían dicho, es el nombre de un software, de una inteligencia artificial, financiero, contable y administrativo, que es útil para todo tipo de empresas lo ve todo, este ojo es omnisciente, está ganando plata, está perdiendo plata, cuánto le deben los clientes, facturas electrónicas, revisión de estado financiero control de stock, procesamiento de remuneraciones, integración con los bancos, con el servicio de impuestos internos lo hace todo, usted no tiene que estarse acordando, no tiene que estar con el temor que quizás se le olvidó pagar algo como nos pasa a nosotros en la casa, que se nos olvida pagar la cuenta del agua de repente, no, Esta, este cerebro artificial lo ve todo. K-M-E-R-P -e Vivan las inteligencias artificiales, ¿no? Y a las horas que empiecen a, a, a gobernar, porque los seres humanos son tan defectuosos, somos, digamos, no es que sean. Oh, eh, aunque mi mujer es de otro planeta, tú sabes, tú sabes que dicen que sí, yo soy de otro planeta. Pero no, soy de este planeta, lamentablemente. Continúa. Pero la inteligencia
1: artificial va a ser un espejo de nosotros mismos, ¿no? Peor todavía. No, no,
0: no, no, que era algo distinto. Entrena inglés, amigos una academia que es gestionada, las clases las dan profesores de inglés vía online, lo cual le da mucha fuerza a las clases y que está ofreciendo un curso muy interesante para este verano, para que le saque provecho el verano, para que no sea puro darse vuelta en el aire viendo televisión. Los chicos aprendan inglés, los precios son muy accesibles, vea los detalles en entrenainglés.com. Continúo con Edifito, otro cerebro artificial en mi época acá, los chicos les llamaban a las computadoras cerebro artificiales. Y ahora volvimos a inteligencia artificial. Bueno, edifito es un cerebro o computador o un programa, un software o una inteligencia artificial que se encarga de, el, de la administración de edificios. Todos los aspectos. Contable, el pagar el personal, que las cotizaciones, que hay que llamar a los técnicos que revisan el ascensor, que el todo, todo, todos los temas físicos, contable, administrativo. Edifito. Usted no tiene necesidad de estarse acordando. Esta mente lo ve todo, lo recuerda todo. Edifito están todos los edificios de América Latina. Muy exitoso. Y continúo con tu asesoría tributaria.cl, Esto no es un cerebro artificial, es un grupo de profesionales. Pero muy listos, que se encargan de ver, mantener bien su contabilidad y el tema tributario, tanto de la empresa como de la gente que está, qué sé yo, los altos ejecutivos, los dueños, los directores, los qué sé yo de la empresa. La cosa es importante: la contabilidad mal llevada produce desastre, a veces produce la quiebra una empresa, si no se detectan a tiempo las cosas. ¿Para qué hablar de los problemas si la tributación está mal hecha? ¿Son complicadas las tributaciones? Entonces, ellos se encargan de todo, estimado amigo, una contabilidad completa, preparación de estado financiero, balance, declaración de impuestos personales y corporativos, tuti, tu tributaria.cl y termino este bloque con miglimo.com Ya no les voy a hablar de los calores que vienen porque ya lo están sintiendo, yo les he advertido que mientras más se demoren, más se va a demorar en tener usted una climatización exquisita en su casa con una garantía de cinco años que ninguna otra empresa le da. Miclimo.com Ya, mi estimada Nicole.
1: Eh, el último puntito que me queda con respecto a mi ley y el cómo puede empezar a levantarse eh, y definirse como una, un referente en la región. Y no solamente porque pueden haber partidos de derecha o figuras de, de derecha en política que quieran tomar su ejemplo y seguir su, sus ideas como lo que uno ve que está pasando en Chile, que nos encanta imitar personajes. Tenemos tantos problemas, digo yo, tan evidentes y hay que salir afuera a mirar. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que eh, parte de su claridad en cuanto a, a lo que quiere hacer y cómo posicionar a Argentina tiene que ver con las relaciones internacionales. Eh, él tiene bastante claro dónde debe estar Argentina en el mundo que se está conformando. Y por eso no invitó a Venezuela, Nicaragua ni a Cuba a el día 10 de diciembre cuando asumía la, la presidencia. Y llamó a los dictadores, dictadores. Es decir, está en, eh, está en ese lado de pocos políticos. Creo que... Por ahí Bukele también es en parte, pero Bukele es distinto, es otra cosa, es, es otra realidad. Pero es parte de ese grupo político que está levantando la, 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 el discurso de decir las cosas como son y, de, y salirse de esa retórica en la cual no se puede hablar directamente de que un dictador es un dictador. Eh, el resto de los presidentes de la izquierda latinoamericana, los que supuestamente son referentes, no fueron. No fue Lula, pero ellos han tenido eh, discordia y peleas personales, incluso cuando él era candidato lo trató de corrupto, etcétera. No fue AMLO que no sale de México prácticamente, no fue nunca el referente de la izquierda se quedó limitado en lo que es México y que hoy está levantando una candidata para ver si logra todavía mantenerse eh, eh, en el poder, México tiene elecciones el próximo año, Petro, que también ha tenido disputas personales cuando Milley era candidato y e iba a tanta entrevista, y además tanto México, perdón, como Colombia como Brasil tienen problemas internos, no tienen proyección, y en esa es la línea que digo que eh, no solamente Milley va a poder convertirse en un referente, si es que lo quiere hacer, sino que además es lo más pragmático que hay, algo que sirve muchísimo en relaciones internacionales, viajó a Estados Unidos y todos decían, bueno, Va a abrazarse con Trump. No, no se juntó con Trump. Se juntó con Clinton. Muchísimo más pragmático. Se juntó con Clinton y tuvieron una reunión, porque cuando le cuando le sirve a Argentina, entonces le, cuando le sirve a Argentina le sirve a mi ley. Y entonces logró estrechar, dicen que la reunión con Clinton fue con el apruebo de Obama, que maneja todavía en parte el Partido Demócrata. Entonces, es muy pragmático para efectos de las relaciones internacionales y de lo que le conviene a Argentina, pero manteniendo la línea de no entrar en esta retórica, de decir, bueno, Maduro no es eh, popularmente electo, pero lleva una, infinitos años en el poder. No, los dictadores son dictadores y no fueron invitados a la ceremonia de asunción Gracias, de su Un poquito,
0: por favor, tengo que parar un poquito esta cuestión.
1: Para la cuestión.
0: Ya. Estamos de vuelta, perdónenme, tenía uno de esos llamados que uno tiene que contestar o no contestar. Estábamos en que es un referente mi ley, y tú hablabas de que es un hombre muy pragmático, ¿no es cierto? Y si me permitís, amados hermanos, en Cristo voy a hacer un breve examen de lo que significa ser pragmático, porque tiene no hay llegar y aceptar el término así como así, yo sé que no es el caso de Nicole, pero mucha gente dice, ah, pragmático. Sí, pero pragmático, ¿cómo y en qué?, porque hay un pragmatismo chanta que consiste en no molestarse, en no mojarse el popó para estar bien. Voy a poner un ejemplo, un político chileno, porque también yo digo las cosas por su nombre, José Miguel Insulza. Cada intervención, cada cosa que dice es muy pragmática desde el punto de vista de su interés de no molestarse, que no lo vayan a joder. Siempre ha sido así. Esa es una forma de pragmatismo, pero es un pragmatismo de baja estofa, de vuelo de gallina, digamos a medio metro de altura. Luego tenemos el pragmatismo de los grandes estadistas, que no está alejado de los principios, pero sabe entender cómo se tiene que actuar para promover ese principio según las circunstancias. Ese es un pragmatismo de alto nivel. Es uno de los ejemplos más conocidos en la historia política de todos los tiempos es Charles Talleyrand, de Perigo, un tipo al cual conozco muy bien he leído su biografía, un tipo muy especial ha sido muy satanizado por la historia incluso por los propios franceses, pero el hombre sabía hacer lo que le convenía a Francia y una vez dijo, lo, lo acusaban de traidora ¿eh? porque había traicionado a Napoleón, había traicionado a medio mundo. él decía, nunca he traicionado a nadie cuando no estoy no tengo de cómplice a la mayoría de los franceses o sea, cuando tenía que hacerlo por Francia bueno entonces, ojo con los pragmatismos, porque aquí estamos llenos de pragmáticos. O sea, los, los derechistas se deben creer pragmáticos en Chile porque van a las reuniones, van a las mesitas, y creen que eso es el colmo del pragmatismo. Yo diría que es el colmo del huevonismo y de la cobardía, no Es un pragmatismo, digamos, para defender el popó. Es un pragmatismo para no complicarse. Es un pragmatismo chant. No es el pragmatismo que necesita una sociedad en momentos críticos. En momentos críticos, el pragmatismo incluso puede tomar la forma de heroísmo. Por ejemplo... Arturo Prat fue pragmático. Él entendió lo que en ese momento se necesitaba y sacrificó su pellejo. Eso es pragmatismo. Es pragmatismo de alto nivel. Así como otros dirían que el pragmatismo era el que se hubiera tirado, digamos, por la borda de la esmeralda para arrancar nadando a la playa. Así que, no se equivoquen con mi ley. Efectivamente, ha tocado un punto importante, Nicole. el pragmatismo de él no tiene nada que ver con los pragmatismos chanta. Creo yo. Es lo que me parece hasta el momento.
1: Claro, eh, efectivamente, pero bueno, lleva muy poco. Nosotros estamos tratando de hacer un análisis de...
0: Por lo que conocemos.
1: Que, exacto, que causa curiosidad, que, que lo, los mercados todavía lo están eh, evaluando. Hoy, en todo caso, no hubo ninguna catástrofe. El dólar en Argentina eh, bajó un poquito. El FMI la, eh, eh, cruzando los dedos para ver si Argentina alguna vez le paga. Eh, sí. Esperando a ver... ¿Cómo viene el plan? Porque según lo que anunciaron, el jueves, más o menos por ahí, en el jueves van a anunciar planes más concretos de los lineamientos generales que ya sabemos de lo que pretende hacer mi ley. Por lo tanto, es una noticia en desarrollo. En lo que sí uno puede proyectar, si Argentina efectivamente logra salir de esa inflación del 147%, de la pobreza del 40% de la población, se va a convertir, en el monstruo sudamericano del progreso y desarrollo, porque Argentina tiene los recursos, tiene el potencial y tiene gente. Incluso algunos ya planteaban, porque Argentina se le ha ido mucho capital humano, jóvenes que vieron que no existía posibilidad de desarrollo. Argentina no tiene una migración hacia Chile, Argentina tiene una migración principalmente hacia España, Europa, y eh, un lugar muy apreciado que es la Florida, en Estados Unidos, Miami, si lo quieren. Eh, y algunos ya planteaban un programa para llamar de regreso a los jóvenes que volvieran a Argentina con eh, un sentido de que en, en Argentina ya hay eh, un futuro, o por lo menos un camino para ello. Entonces, lo que sí uno puede proyectar es que si realmente mi ley lo logra, Argentina nos va a sobrepasar y va a comenzar a ser la potencia que ellos pretenden ser. Y que fue pueden una
0: ser, potencia ¿no? en su tiempo, en los años 20, 30, era una potencia mundial, no solo estaba años luz por encima de nosotros y de todos los demás países sudamericanos. O sea, la distancia que había entre, por ejemplo, desde el punto de vista urbano, cultural, entre una ciudad como Buenos Aires, y Santiago, Lima, era, era para la risa, o sea, nosotros éramos unos pueblos de mierda nomás. Ahora ya no, pero era así. Sin duda que va a ser una gran potencia porque tiene un potencial humano tremendo. No es solamente, bueno, el número de habitantes es muy importante. Argentina tiene 45, 47 millones de habitantes por ahí. Eso es muy importante. Tiene el triple que nosotros, más o menos. El triple. Eso, por supuesto, ya le da una tremenda ventaja. Tiene, es un país más grande geográficamente. Eso le da otra tremenda ventaja. Tiene más recursos. Eh, salvo en algunas cosas de minería que nosotros tenemos más, pero... Y tiene toda la razón y es normal y natural que así vaya a ser. si lo importante es que nosotros también caminemos por ese camino. Es curioso que Argentina nos tuvo mucho tiempo, y uno lo veía incluso en videos y en otras notas en, la, en YouTube, nos tenían de referente, los chilenos como mancrecitos. Ahora va a ser al revés. Ellos empiezan a ser referentes. Primer referente, es posible tal vez, bueno, va a haber que rezar mucho que aparezca alguien que siquiera se acerque un poco a la figura de mi ley yo no veo a nadie en la política chilena pero por último algo, que se acerque un poquito, que haya un respaldo, aunque sea un poquito que haya un valor, aunque sea un poquito para decir las cosas de frentón para no andar escondiéndolas, eso que llaman las ideas de ultraderecha. bueno, ellos son el referente Ahora, en este momento se dio vuelta la tortilla completamente. Y nosotros claro. somos los que estamos en la situación que estuvo Argentina, solo que afortunadamente no llegamos tan abajo, no hemos llegado tan abajo, pero dennos tiempo, dennos tiempo. Todavía tiene dos años este gobierno para seguir bajando. Así que no sean pesimistas, todavía, todavía nos pueden entregar. Como Fernández va? llegó el país a Argentina a mi eh, Tú sabes
1: cuál es el dicho, ¿no? Que no importa cuán bajo hayas llegado. Siempre se puede seguir excavando, por lo tanto, en el caso de Chile, efectivamente, con el tema de seguridad, con el tema de economía, con el tema eh, de salud, uno dice, bueno, ¿qué, qué, más, qué más puede pasar? Bueno, sí puede, puede seguir pasando más. y se puede sí. seguir deteriorando sí. un país. No, siempre,
0: eh, se, yo tengo fe en que puede deteriorarlo más. No, gente.
1: no, esperemos que esperemos, <risa> esperemos que ya, no. Ahora.
0: Perdona, Nicole, tengo que ir graduando, tú sabes, porque si no me cortan la cabeza aquí. O sea, yo soy una víctima perpetua eh, amigos eh, otro regalo interesante para esta Pascua especialmente para los niños, un regalo distinto un regalo útil, un regalo que les va a servir de por vida, que los va a formar es el ajedrez, créanme que es así se los digo por experiencia personal no es que yo sea un tipo resplandeciente ni mucho menos, pero si he tenido algún orden en mi vida con el mate he tenido alguna disciplina, fue porque a los 12 años ya tardíamente me enseñaron a jugar ajedrez espacioajedrez.com regale relojes, regale la caja con las piezas, con todo, que es muy buena regale cursos ese teléfono que usted está viendo, ese whatsapp permite un contacto directo con el creador del sitio que es Pablo Tolosa, un maestro internacional de ajedrez chileno, compachota nuestro, muy simpático muy buen profesor, muy entretenido en sus clases créanme que les va a hacer enorme bien a sus chicos, a sus sobrinos o a usted, porque también sirve para que uno se mantenga más o menos eh, sin oxidarse demasiado con el tiempo Espaciosquederez.com. continúo con Edisur una editorial chilena que tiene un local en compañía 1025 con puros títulos importantes entre los cuales está se lo he mostrado porque tengo aquí una, tengo un despelote que no se imaginan ustedes es <risa> imposible encontrar las cosas aquí bueno, ahí está el famoso libro este de mi amigo Stalinav Andresky, un polaco que escribió ese libro, Parasitismo de Solución en América Latina, que te lo voy a mandar, Nicole, para que lo veas. Ah, bueno. en el año 64-65 y no saben ustedes lo está más vigente que el 64 y el 65. Las ideas de este hombre se adelantaron muchísimo, Miró le hizo una verdadera anatomía, una autopsia a la cultura, a la lastimosa cultura latinoamericana tan, tan, tan dada a la al machismo, al estupidismo, a la indolencia, al parasitismo y a todas esas cosas. Gran análisis. Parasitismo y subversión en Edisur, amigos. Continúo con AutoWolf, una empresa que va a su casa y en un día le deja la carrocería de su auto como nueva. Se los doy garantizado porque yo lo probé. Es fantástico, realmente fantástico ver cómo un auto que está estropeado queda pero impecable ya sea para usarlo o para venderlo autogolf.cl sigo con KM Millas los que ustedes han volado mucho últimamente no, no que se hayan volado, sino que han volado y tienen muchas millas acumuladas y no las van a usar antes que se las quite la empresa porque las borran de repente de repente se van, vaya a KMMillas.cl y se las van a comprar a muy buen precio, se los doy garantizado, una de mis hijas lo hizo no voy a decir que se olvidó se hizo rica, pero recibió su buen tuco de plata por sus millas, KMMillas.cl volvemos con Madame Nicole Rodríguez
1: ya a pocos días de plebiscito, cuando uno revisa la, las noticias, ya uno se da cuenta que independiente de que este segundo proceso no tuvo la atención de la gente, no tuvo la publicidad que tuvo el primer proceso, etc. Hay que ir a votar, es ¿eh? obligatorio, y por lo tanto no hay manera de abstraerse ni el gobierno, ni los políticos, ni el Congreso, de que el domingo tenemos elecciones. Y está tomando forma, una forma... Eh, Está tomando un diseño, diría esta semana, el plebiscito del 17 de diciembre que tiene que ver con que si uno vota a favor de la propuesta constitucional es principalmente un, un voto para decirle al gobierno que fin a su programa político, fin a su agenda, fin al octubrismo y que sería una, una especie de referéndum a cómo lo está haciendo el gobierno. Por el contrario, los que quieren votar en contra eh, saben que sería un oxígeno para las reformas que quiere llevar adelante el gobierno. Y por último, sería un descanso, sería, sí, un oxígeno, yo creo que está bien dicho, que le puede durar poco porque vienen dos años electorales, pero sí sería una, una pequeña motivación al gobierno después de varias de derrotas. Entonces, ¿qué está pasando? Que hoy día, por ejemplo, el senador Insulza que tú mismo lo repetiste, Fernando, en el programa anterior, que dijo que no era tan mala esta constitución, ¿no es cierto?, la del, la del 80, dijo que efectivamente en el plebiscito se juega un, eh, un papel en el sentido que le da fuerza al gobierno o lo va a debilitar en el caso de que gane el a favor. Y salió inmediatamente Camila Vallejo a decir, no, 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 esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es simplemente si se aprueba o se vota en contra de la propuesta constitucional. Y efectivamente, no es verdad, cuando se esté votando el domingo, no solamente se está votando esa propuesta constitucional, sino que se está votando también si uno está a favor o no del gobierno porque ambas cosas están entrelazadas no es porque uno quiera definir una campaña comunicacional, es decir ojo, si usted vota a favor el, el, el domingo a favor de ese texto constitucional también le está diciendo no al gobierno no porque sea un tema de marketing es porque en la propuesta constitucional hay elementos importantísimos que van en sentido contrario del programa de gobierno un programa que ustedes tienen que tener claro que no ha cambiado Puede cambiar los discursos, puede cambiar la agenda diaria. Por ejemplo, el tema seguridad se tomó la agenda, evidentemente, porque es una de las preocupaciones, necesidad y crisis que estamos viviendo. Pero eso no tiene que ver con que el gobierno no haya, haya cambiado su programa. En su programa sigue estando concentrado, porque es lo que le queda, la reforma de pensiones en un sentido colectivo, es decir, apropiarse de las futuras pensiones para ellos repartir el, el dinero eh, lo llaman solidario bueno, no sé, llámelo como quiera pero en esa línea va el tema de la ISAPRE sería un, un empujón si se vota a favor el texto constitucional el domingo un empujón para que el gobierno lo solucione no de una manera, no de una mirada de Estado, sino más bien con una mirada de eh, comunión entre los dos sistemas el privado y el público y también sí. tiene que ver con eh, el tema migratorio y una serie de otros temas. Entonces, no es un tema de decir es que la campaña publicitaria está así, sino que es efectivo, que el contenido de la propuesta constitucional le dice no, le dice fin a un programa de gobierno que si bien fue fundamentalmente derrotado el 4 de septiembre, hoy puede revivir como los incendios, o esas chispitas que todavía quedan puede revivir en el caso de que gane el en contra.
0: Bueno, fíjate que yo creo que si gana la contra no va a revivir. Esa chispita no se va a apagar al tiro. Y además, tú, tú hablabas de que sería un oxígeno. Yo no sé si oxígeno o cianuro, ¿eh? Porque considerarse victorioso, por mucho que, que griten que, que ganaron, por mucho que alardeen el hecho de que van a haber estado apoyando la constitución que ellos mismos durante años consideraron satánica, fascista, que no se podía vivir con ella. Entonces, oxígeno bueno, tú, tú, uno lo puede decir como quiere, como metáfora. Ellos lo van a tratar de hacer pasar mientras se están asfixiando con el cianuro. Van a decir que están respirando el, 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 un perfume maravilloso. Eh, no, no sé si les va, los va a vitalizar. si gana el, el, el Lo van a hacer aparecer como, como esos. Eso sí, por supuesto. Se van a, a hacer los victoriosos. Pero eso me recuerda ese chiste que, me, que, que una vez contaron en uno de estos almuerzos que teníamos... En, en el programa Tolerancia Cero, que nos juntamos más con Tachiste que preparar el programa, y alguien decía: este es el relator de fútbol que dice, Gol de Colombia, no me esperen esta noche, voy a celebrar, no me esperen, Colombia 1, Alemania 8. Entonces, más o menos, ese es el tipo de victoria que van a tener si gana el encuentro. Ahora, fíjate, no sea. Sé, ¿eh? Esto es una especulación. Pero si Vallejo sale con ese, esa onda de desprendimiento a decir de que una cosa no viene con la otra, es como que me tinca que se están olfateando una derrota. Porque bueno, se está... sería, otro, sería otro el tonito de doña señora, la señora Vallejo si estuvieran con, con, convencidos que va a ganar el en contra estarían, pero hablando con otro tono y de hecho, si ganan en contra van a salir con otro tono no van a decir, bueno, como dijo la Vallejo esto es una elección que la gente ve una proposición constitucional, no tiene nada que ver con el resto se le va a olvidar ese discurso y van a salir a decir el pueblo ha apoyado nuestra, nuestra revolución ha apoyado todo es una, es una mentira es una farsa una más solo que ella lo dice con tanta seriedad siempre, pero es una farsa de la señorita o señora Vallejo. No conozco su estado civil. Eh... Señora. Yo me imagino que olfatean que la cosa no está muy clara, entonces a lo menos no lo tienen claro y se están poniendo el parche en telería, cosa que al día siguiente, si gana el a favor, van a decir, bueno, pero si esto era un tema meramente un papelito que había que decir que sí o que no, pero nosotros seguimos gobernando y blablabla". eso van a decir. Pero si gana sí. el en contra, se van a subir ese caballito, un caballito que no va a ninguna parte, un caballo como eso que usan en el parque para sacarle una fotografía a los cabros chicos, uno con las patas tiesas que no avanza, se van a subir ese caballito y lo van a espolear a ver si corre a la revolución. Y yo creo que no, aún si gana el en contra, yo creo que no tienen oxígeno, que no van a prosperar sus ideas, no tienen los votos, no tienen el apoyo, se les va a acabar el tiempo y simplemente... Si es que acaso hubo un oxígeno, como tú crees, no les va a durar nada. O sea, les va a durar para dos respiraciones nomás.
1: Claro, puede que dure poco, pero depende cómo se dé la discusión en el, en el, en el Congreso. Buen Chumilla ya dijo que eh, efectivamente si gana el en contra no habrá un nuevo proceso constitucional, pero dijo en el Congreso podremos hacer la reforma necesaria. Es decir, va a trasladarse la discusión al Congreso. Acuérdate cómo han manipulado el argumento del mandato. Cada vez que quieren eh, respaldarse en algo, hablan del mandato de ese 80% que votó. Ahí uno ve cómo el temor en la población influye en las decisiones. Ese 80% que votó a favor de cambiar la Constitución es el mandato popular que tiene más vida y extensión de todos los mandatos populares. Lo van a levantar cuantas veces quieran para poder justificar, ya sea en un futuro, un nuevo proceso o para poder justificar cualquier cambio. El y además... No, no hay futuro, pero, no futuro? Hay futuro pero, se puede, pero se puede seguir intentando a través de la reforma en el Congreso. Puede
0: seguir, pero, güey, puede seguir.
1: Que, pero hay dos reformas que son fundamentales porque te cambian el modelo. Por eso para ellos son tan emblemáticas, que es la reforma de pensiones y la reforma a salud. Y en, efectivamente la propuesta constitucional le dice no. A las reformas que ellos quieren hacer, no porque no haya que reformarlo, sino que porque le dicen que no a la idea de cómo ellos quieren reformarlo. Entonces, también le da un respaldo a esa idea de la derecha en el sentido de que hoy no están los votos para aprobar las reformas del gobierno. ¿Qué pasa? Yo, yo ahí uno hago una proyección y hago la pregunta porque no lo sé. Está, estábamos hablando hace poco de mi ley y las convicciones, etc. ¿Qué pasa si gana el en contra y. El, eh, el gobierno que está esperando el resultado ple de la, del plebiscito del domingo vuelve a introducir la reforma a las pensiones, la reforma a salud que está está marchando y le dice a la derecha, bueno, sus ideas fueron derrotadas porque ahora no me van a dar los votos. ¿Qué es lo que va a responder la derecha? Esa es la pregunta. Entonces, si le da, le da un poco de, no sé, de, pues de oxígeno para
0: es probable, es, desde luego, para ellos es preferible eso, a que gane a favor. Pero no creo que sea mucho el, el margen extra que pudieran ganar. Yo creo que la derecha chilena tendría que ser demasiado más imbécil de lo que es normal y más cobarde de lo que es usual, para que dijera, ah, sí, en realidad no. Parece que el pueblo quiere, quiere la revolución, parece que quiere la guillotina, parece que quiere a Robespierre, así que si echemosle para adelante, compañero, mándenme el carnet del partido a propósito, me voy a convertir no, no creo que pase, fíjate que yo creo que están yo creo que es un muerto caminando a la izquierda hace rato y este, a los muertos tú les puedes meter una botella de oxígeno por el popó y siguen estando muertos no les va a resultar y en todo caso veremos qué pasa este 17 eh, antes de continuar amigos les quiero contar que ha vuelto con nosotros, han vuelto al redil a nuestro redil Torch, ¿se acuerdan? estas linternas espectaculares que yo les mostré muchas veces, ahora no les voy a mostrar porque no las, las tengo guardadas, unas linternas que son, unas chiquititas que yo uso, a ver, se las voy a mostrar de nuevo, unas, unas chiquititas que yo tengo en el bolsillo, miren ustedes, y con una potencia increíble, como ustedes pueden ver, que yo uso para cualquier cosa que uno necesita de repente, si te cae algo en la noche, en el suelo, en la calle o para abrir o cerrar una puerta en la oscuridad, qué sé yo. Tienen muchos modelos, se acordarán de otro que les mostré. Todos tienen una batería interna, no hay que estar comprando pilas, se cargan fácilmente en el computador o en la red eléctrica. Potencias que son, desde algunas de 18.000 lúmenes, tienen una, una potencia fantástica y resisten caídas, resisten el agua hasta dos metros. O sea, ¿qué más se puede pedir de una linterna? Siempre es bueno tener todo tipo de linterna en distintos lugares en la cuantera, del auto, en el velador, en el bolsillo en el escritorio, en la alacena, en la cocina, para cualquier situación Torch, amigos, solo las van a encontrar en Torch continúo con patriciastoker.com, un grupo de profesionales a cargo de registrar renovar, defender y mantener vigente su marca comercial para que no entren los patúos a disputársela cosa que ocurre bastante más frecuentemente de lo que usted imagina patriciastocker.com son profesionales dedicados a eso y termino este bloque con revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse para que si usted invierte aunque sea de vez en cuando en la bolsa sepa lo que está haciendo no meta las patas no compre un ticket para el Titanic Sino que, si no están las condiciones, usted va a saber, no va a invertir en nada. Si hay una oportunidad, lo va a saber y va a invertir y va a ganar. Revista Mundo Bursátil, puros profesionales están años en este cuento y trabajan en alianza con una corredora de propiedades muy prestigiosa, así es que la información tiene sustancia. Y volvemos... Bueno, aquí tenemos una pequeña diferencia, pero chiquitita, con Nicole como siempre, ella habla de oxígeno yo hablo de cianuro, pero ella sabe, como yo sé, como todos ustedes saben, que este gobierno fracasó desde el día uno, es un fracaso en todo, es un fracaso como revolucionario y es un fracaso como administrador del país. No le ha acertado a nada. Y solo saben palabrear, como lo que contaba ayer Nicole, de ahora inventaron el gabinete el crecimiento. O sea, palabras nos faltan, ¿ah? Nunca, no hay ningún problema. Si nosotros también podemos inventar algo con palabras. A ver, ¿qué podemos inventar? El gabinete de la levitación, para que el día de mañana los chilenos aprendamos a levitar, para en vez de andar en metro, flotamos por el aire. El gabinete de la comunicación con los alienígenas. También, se pueden inventar todos los gabinetes y darle pega a otro montón de barbeta no hay problema. Pero en bueno, fin, veamos porque uno... el agua les llegó a los tobillos y a lo mejor algunas de las cosas que más o menos está barajando Marcel las hacen pero yo creo que aunque las hagan no es suficiente ¿eh? o sea si bajan o tres puntos el impuesto de primera categoría por ejemplo eso no creo que tenga un efecto como el que se necesitaría en este momento para impedir el desastre económico en que estamos entrando
1: no, claro que sí a propósito del desastre hoy día en la entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos Boric pidió no politizar la agenda de seguridad ¿Se acuerdan que nosotros analizamos esa palabra? Porque lo dijo Eron también a propósito de la muerte de este niño de cinco años en la comuna de Parurtao. Y entonces dice: Cuando la sociedad se divide, el crimen organizado encuentra grietas para avanzar. ¡Ay, qué Necesitamos lírico. unidad, no peleas. Vamos con el amor, no las guerras. Bueno, sí. todo lo dice en este contexto donde el fin de semana hubo ocho homicidios en la región metropolitana, eh, solo en Lampa 3 y en el norte se siguieron encontrando partes de cuerpos descuartizados en una playa de Antofagasta, Suma y Sigue. Entonces, me gustaría, Fernando, que a lo mejor pudiéramos analizar el tema de no politizar. Y ta tanto que se usa en Chile como no politizar. Y me acuerdo... Me, me acuerdo un poquito cuando, en esta, esta tendencia que hay en las generaciones de ahora, de negar lo que son. ¿Ves? Ha visto todo lo que hace la campaña de estos productos alimenticios de not cow, not mayonesa, pero estás comiendo mayonesa. Esto, esto, esto es como este mundo de, de los millennials, de, de Boris y del progresismo, que todo es not pero igual lo hacen. Entonces, esto es no política. ¿Y acá por qué estoy diciendo eso? Porque la política está llamada para solucionar los problemas. Y entonces, cuando utilizan esta palabra de no politizar, siempre yo me he preguntado, y a lo mejor tú no me lo puedes responder, ¿qué significa no politizar? Porque la política, la razón de ser de la política, es mm -hmm. discutir los problemas para solucionar los problemas de las personas. Entonces, no politizar, como hablando de... Ah, estamos frente a una campaña electoral, bueno, siempre estamos frente a campañas electorales, o alguien está buscando mejorar su posición política, pero no politizar es lo mismo cuando se presentan estos candidatos que dicen yo, yo quiero ese puesto, pero ojo, yo no soy político, yo soy un outsider, o yo no soy de ningún partido político, soy independiente. Entonces se ha estado incorporando estas frases que menoscaban la política cuando es al contrario. La política, la buena política, está llamada a resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, dice no politicemos esto. Ok, no lo politicemos. Vámonos, a lo, ¿te acuerdas? Hablamos de lo pragmático ya. Vámonos a lo concreto y pragmático. Ni una solución, además, del verbo y de su discurso. Cada proyecto que presentan de seguridad, lo vimos con el tema de la ley de usurpaciones, pero hay otra. Hay un desgaste gigante de la coalición de gobierno porque no tienen los votos, porque le sacan varios elementos que eh, le dan fuerza a esas leyes. Y aquí les quiero recordar, y por eso yo hablo del programa, el gobierno de Gabriel Boric no tenía y no tiene programa en torno al tema de seguridad. Todo lo contrario. Ellos eran, acuérdense, de fronteras abiertas, reformar carabinero, ¿se acuerdan? Porque carabinero era la institución que había que meterle mano y reformar. Y por eso, cuando se ven enfrentados estas cifras de homicidio y de inseguridad de la población, chocan entre los ministros, chocan entre los discursos, porque esto es como, como un eh, baile entre que todos van en distintos sentidos porque el gobierno no tiene una dirección, porque no tiene programa en torno a la seguridad. Y entonces vienen ahora los alcaldes que están presionando. Hoy día, por ejemplo, en la novedad con respecto a los alcaldes, en Estación Central se levantaron algunas eh, personas, un grupo, a presionar a un alcalde que es del Frente Amplio de, de Estación Central para que también levantara esto de las emergencias comunales como fue en La Reina, y yeah, en la Florida. Yeah. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué van a hacer en torno a esto? Nada. Van a seguir diciendo bueno. que van a, a apurar los proyectos, van a poder seguir con el fast-track le legislativo que no lo cumplieron y seguir dándose vuelta en círculos, peleándose la, el protagonismo entre los, entre los ministros.
0: Bueno, está claro, eso lo no van a hacer nada más que comprar más autopatrulla y cosas como esa que no significan absolutamente nada. Ahora, toda esa visión, no, no politizar, es otra frase tonta más de Boris, que lo único que hace es producir frases tontas, vacías, atracciones vacías y no hacen absolutamente nada. Y por lo dicho sea de paso, él politizó el tema cuando indultó, por ejemplo, a delincuentes con un nutrido prontuario, como dice la prensa, por razones políticas o no, porque eran manifestantes, estaban luchando por no sé qué cosa. También es político el no ir a meter mano a la, a la macrozona sur porque ellos consideran que allí no son unos, unos criminales, unos ladrones y unos hijos de una grandísima, sino que son luchadores sociales. Eso es política. Es política dejar entrar a montones de delincuentes junto con otros que no lo son, porque tienen la idea, un concepto político de que hay que dejar entrar a la gente como sea, porque a su vez, etcétera, todo eso es pura política. Entonces que llame a no politizar es el colmo la estupidez y la hipocresía del señor Boris, pero ya sabemos quién es el señor Boris. Pero, insisto, están muertos, políticamente son un cadáver, ya están apestando, tienen mal olor incluso, y están derrotados. Acuérdate de lo que pasó en Argentina antes de la elección de Milley. Todavía, todavía podía parecer que estaba vivo el fernandismo, el kirchnerismo, no le fue tan bien en una elección a Milley... Eh, pero estaban liquidados, estaban muertos por dentro, era una carcasa que todavía podía más o menos defenderse en alguna elección, en alguna cosa, pero estaban muertos en el sentido en que está muerta la política. Cuando un partido un movimiento ya no cuenta con el fervor y el apoyo mental, espiritual de la población, están muertos, están muertos, aunque en un momento dado estén todavía ocupando un cargo, pero eso es transitorio, están muertos. Y para que no me maten a mí ahora, si termino el programa sin dar mi último bloque compreoro.com damas y caballeros, compren oro o compren plata en compreoro.com en lingote o como estas moneditas que ustedes están viendo aquí en la imagen, hechas en Canadá que tienen incluso circulación como moneda de cambio, tender se dice amigos, es una excelente inversión, pase lo que pase en el mundo el oro y la plata van a seguir valiendo porque son, son Dasdin Din an sich. son la cosa en sí en términos de valor. Continúo con Hey, Ángel Hey, el corredor inmobiliario que todavía lleva a cabo el milagro de vender por sus métodos, por su concentración y porque trabajan como bruto, toda la semana, lunes a domingo y venden. Y termino mis bloques, y le van a quedar tres minutos a Nicole, con. Remodeling, que es la empresa con puros profesionales para remodelar su casa su departamento en materia de pisos, muebles de cocina, muros o estructuras de la casa. Tienen arquitectos. Tienen puros, puros, puros profesionales. Se acabó la era de los gafíteres, de los maestros chasquillas, del maestro chasquilla local que le hace a todo y en realidad no le hace a nada. Remodeling. Y...
1: Sí. Un, me queda solo un, un punto que tratar con respecto al tema de seguridad. Eh, los alcaldes, ustedes han visto cómo están presionando para decretar un estado de excepción en la región metropolitana. Y, y yo quiero decir lo siguiente. A mí me parece que los alcaldes, sobre todo los alcaldes de derecha, se están equivocando.
0: Por favor, le,
1: le están... Pero ¿por qué creo que se están equivocando? Si suena bien, no, nos sentiríamos quizás mucho más eh, seguros si vemos... Eh, militares por, por las calles, puede ser, pero el punto acá es lo siguiente, los estados de excepción son lo, el último recurso que tienen los gobiernos para poder implementar medidas de seguridad, así lo vimos en el sur eh, no, ha, no hablan de terrorismo, pero finalmente tuvieron que hacerlo ¿y qué pasa en la región metropolitana? efectivamente los niveles de inseguridad son tremendos, pero existen herramientas y el gobierno no las está utilizando, entonces sí. Cuando los alcaldes presionan, presionan por el estado de excepción, lo que están diciendo es, ya se hicieron, ya se hizo todo lo que se podía hacer, ya se utilizaron todas las herramientas que no se podían hacer, porque esta es la última herramienta, así por lo menos es lo que yo leo. Y eso
0: me parece que es, es un false. error.
1: Porque hay que hacer es presionar al gobierno para que utilice las herramientas Correcto. y le dé todas las facultades a carabineros. Tirarse al tiro, por decirlo de una manera muy coloquial, a decir, estado de excepción, es decir, en realidad ya hicimos de todo, hay que firmar el estado de excepción porque ya no se puede hacer nada más, lo que sería una mentira. Viniendo de la gente de derecha, a mí me parece que es un error.
0: Bueno, Nosotros no, no
1: piden nada. Pero no hablo de, ¿de, ¿De qué
0: serviría que anduvieran por las calles Santiago unos pobres cabros reclutas que no tienen ni idea de nada, que no tendrían permiso para hacer nada? Acuérdense lo que pasó con los militares en las calles el 19-19. Exacto. Tenían que rescatarlos los carabineros a veces porque no podían hacer nada, no podían usar sus armas. Entonces era una, una, una comedia militar. Yo vi a una vieja histérica gritándole, insultando un, un conscripto en la cara y el conscripto no tenía derecho ni siquiera a darle un empujón a la señora porque habría sido un atropello de los derechos humanos efectivamente un tema de usar los recursos que hay, la policía como debe ser yo quiero insistir en el punto de las redadas porque creo que es fundamental una medida que se usaba en todos los países del mundo que se usan todos los países del mundo que se usaban en Chile y que es razonable porque los delincuentes se juntan en ciertos lugares físicos no viven en el aire en ciertos barrios y ahí hay que ir a buscarlo y ahí se les agarra en masa no esperar que la autopatrulla nuevecito que llegó a Carabineros por casualidad detecte alguno en una calle naturalmente que no sirve el estado de excepción, eh, incluso serviría le serviría a la izquierda para decir, ¿no ven que siguen habiendo crimen a pesar del estado de excepción? Eso dirían, hay que ir a las causas de fondo, dirían después, haciéndose los inteligentes. Bueno amigos, la causa de fondo es muy simple, hay que sacar a esta gente del gobierno simplemente, si no, no hay otra manera.
1: Lo que quiero decir, eh, en dos palabras, eh, es que hay que creer en los instrumentos de la democracia y no llegar a los últimos recursos que son los estados de excepción. Si no creen en eso, entonces la debilitan. El gobierno tiene todos los recursos, tiene plata y tiene todos los recursos legales para combatir el crimen organizado y para combatir los homicidios y lo que quiera combatir, pero no tiene la no tiene la mirada ideológica no tiene, las ganas,
0: no tiene la ganas, no tiene la voluntad y no es necesario ni siquiera hablar de los instrumentos de la democracia no, no le pongamos la palabra democracia como para cubrirlo con un emplasto beatífico los, los recursos de una república sana que combate a los criminales, punto y una república no democrática que combate a los criminales y en cualquier parte donde se combate a los criminales sea sea democracia hay que combatirlo y aquí no se les combate porque esta gente simplemente no tiene estómago no tiene ideas, no tiene nada tiene las patas y el buche y bueno, pero ya los vamos a echar como en Argentina echaron a los Kirchner señores, vamos a hacer vamos a seguirle ahora nosotros la elección de los argentinos como la hemos seguido en otras cosas en el fútbol, qué sé yo el humorismo, bueno, vamos a seguirlos a ellos ahora en la política. Espero, espero. Y con eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Mañana seguiremos solitos. Después viene el jueves y va a estar de nuevo con nosotros eh, Nicole Rodríguez. Chao, chao.
1: Chao, chao.